0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y es con gran alegría que te saludamos. Estamos en un nuevo capítulo de Biblia Fácil. En una temporada especial. Pablo, el mensajero de la cruz. Siéntete abrazado allí donde tú estás. Hoy estás demostrando que no existen límites, no existen fronteras cuando hay un interés especial por estudiar la Palabra de Dios. Y aquí estamos, diferentes culturas, diferentes horarios, diferentes países, con un solo propósito, de poder aprender lo que Dios tiene para nosotros a través de su Palabra. Bienvenido y que Dios bendiga grandemente ese deseo que tienes de poder conocer más de Jesús. Que el Espíritu Santo hoy pueda iluminar tu corazón. Y juntos podamos comprender el plan de salvación. Bienvenido y bienvenida Lynn.
1: Pastor Joel, un gusto poder saludarlo y qué bueno estar con nuestros amigos una vez más para aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios, seguir aprendiendo y juntos seguir creciendo espiritualmente.
0: Y como ya sabes, aquí preparamos un curso especial en un formato diferente, que es formato DVD, que, pues te, que hoy puede estar en tus manos y está totalmente disponible y es gratuito, ¿verdad?
1: Así es, Pastor Joel, es más, yo lo tengo aquí en mis manos, este hermosísimo DVD o DVD está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Este DVD titulado Pablo, el mensajero de la cruz, precisamente de eso, desarrolla cada una de las temáticas de una forma más amplia, Estamos también viendo aquí en esta temporada en Biblia Fácil. En estos 15 episodios, con seguridad Dios va a tocar tu corazón. Así que solicita ahora mismo este DVD que está a tu disposición de forma totalmente gratuita.
0: Solicítalo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-9810-1460. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudie la Biblia. Com. Allí vas a encontrar este y otros materiales para enriquecer tu fe y tu conocimiento sobre Dios. Como siempre, estamos con Vila en mano y vamos una vez más a ver qué cosa nos tiene que enseñar hoy el apóstol Pablo en relación a nuestra condición, al pecado y la solución. Para ello, vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos pedirte una bendición muy especial por aquella persona, por aquella familia que hoy está reunida allí en casa, allí en un grupo, allí en una iglesia para poder estudiar tu palabra. Gracias Señor porque a través de la tecnología y a través de los medios de comunicación nos permites llegar a tantos lugares. Y gracias porque tú impresionaste la mente de la persona que en este momento está sintonizando el programa para que hoy pueda encontrar en ti. Esperanza y salvación. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, llegó el momento de desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tercer episodio de esta temporada aquí en Biblia Fácil, hablando sobre Pablo, el mensajero de la cruz. Pastor Joel, vamos a comenzar con las preguntas. Yo veo que usted ya está con Biblia en mano, listo, preparado para poder aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Por cierto, en episodios anteriores ya vimos cómo el pecado entró al universo, cómo surgió con Satanás. Pero queremos ir sabiendo un poquito más al respecto porque ya después va involucrándose cada vez con la historia de la humanidad. Cómo entró el pecado a nuestro mundo.
0: Ya vimos, como bien dijiste, y cómo el pecado entró en el universo y comenzó en el cielo. Cómo se trasladó a la tierra. Dios había creado aquí en nuestro planeta a la primera pareja, Adán y Eva. Y una vez más, como a todos los otros seres, los creó libres e inteligentes. No creó robots programados. ¿Y cómo tú puedes probar que alguien es libre? Cuando le das opción para elegir, si no, pues, ¿de qué manera puedes ser libre? Si yo te digo, solamente tienes para elegir esto, entonces no hay libertad. Pero si yo te digo, tienes dos opciones, allí recién se puede emplear o usar la libertad que tienes. ¿De qué manera Adán y Eva debían probar su libertad? Pasando una pequeña prueba. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, dice que Dios puso en el huerto del Edén un árbol que era del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice, no comerás porque el día que comieres ciertamente morirás. Claro que la prueba era muy pequeña porque la prueba era, solo de uno no puedes comer. Difícil hubiese sido de todo no podrás comer, solo de uno podrás comer. Ahí sí es difícil. ¿Por qué Dios hizo esta prueba? Porque era la única manera donde ellos podrían demostrar su lealtad y su amor a Dios. Si ellos pasaban esa pequeña prueba, entonces serían unidos a la familia celestial porque han pasado la prueba de libertad donde cada uno, de manera libre y voluntaria, elige servir a Dios. Solo que Dios no solamente dio libertad, Dios dio inteligencia. La capacidad que el ser humano tiene para poder razonar y distinguir aquello que está equivocado. Lamentablemente, el ser humano cayó usando mal su libertad y su inteligencia. Dios les advirtió que había un solo lugar donde ellos podrían caer, el fruto prohibido. ¿Cómo le gusta al ser humano jugar con el peligro? Adán se acercó o Eva se acercó donde no debía y allí ella se acerca al árbol prohibido y a quien encuentra no es a ningún Satanás, no es a ningún enemigo sino a la serpiente, que es el animal más hermoso de la creación, y comienza a hablar con ella. Nunca hables con el diablo. Él es encantador y él es seductor. Él se disfraza. Jamás él imaginó que Satanás iba a disfrazar del animal más hermoso de la creación. Hoy Satanás continúa arruinando la vida de las personas, escondiéndose detrás de lo atractivo, de lo placentero, de lo bonito. Por eso es que el capítulo 3 de Génesis narra la triste historia de la caída del ser humano, de la desobediencia del ser humano. ¿Y cómo es que Adán y Eva desobedecen a Dios? Satanás coloca en sus corazones la misma semilla con la cual se contamina en el cielo. Satanás le dice a Eva, el día que comieres de este fruto serán abiertos tus ojos y conoceréis el bien y el mal y ustedes serán como dioses. ¿Por qué Satanás fue arrojado del cielo? Por creerse como Dios. Y Satanás sabía que era la única manera de sacarlos del jardín del Edén y de hacer que puedan ponerse de su parte. La misma filosofía. Y yo quiero cerrar esta idea diciendo lo siguiente. Satanás tampoco te obliga pero Satanás coloca semillas en el corazón. Si tú cultivas esas semillas dan fruto y ese fruto es desobediencia y rebeldía contra Dios. Y la rebeldía y la desobediencia pues trae consecuencias terribles para la vida. Entonces, ¿qué cosa colocó en el corazón de, de, de Adán y Eva? O de Eva, duda sobre la palabra de Dios. La duda fue la primera arma que usó el diablo para desviar la mente del ser humano de Dios hacia sí mismo. Ten cuidado con ello.
1: Pastor, es interesante ver que realmente me quedé pensando en una frase que usted acaba de mencionar. Satanás no te obliga, Él no nos obliga, pero sí Él nos deja la duda, nos eh, incita, pero al final la decisión es nuestra. Y cada decisión que to tomamos tiene consecuencias, siempre va a haber consecuencias. ¿Cuáles fueron precisamente las consecuencias que el pecado trajo en nuestro mundo?
0: Cuando el pecado entró, afectó a todos. El pecado fue la primera pandemia espiritual del universo, porque todos fuimos infectados. Todas las generaciones ya nacerían infectadas con el virus del pecado. Romanos 3:23 dice así, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos pecaron. ¿Qué cosa es pecado? Pecado no tiene que ver solo con acciones. Tiene que ver con independencia de Dios. Cuando nos separamos de Dios, nos colocamos en el terreno de la muerte. Entonces, por eso dice la paga, el resultado del pecado es muerte. ¿Cuál es la consecuencia primera que trajo el pecado? Muerte. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice que Dios creó al ser humano perfecto. Versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay quien haga el bien y nunca peque. Desde el momento que nacimos, nosotros ya venimos infectados con el pecado, o sea, con la inclinación a vivir independientes de Dios. Venimos con el egoísmo enraizado en nuestro carácter, con el deseo de vivir lejos de Dios. Por eso David decía en Salmo 51, 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, nadie puede cambiar su naturaleza pecaminosa a menos que no permita que Cristo lo haga. Ahora, ¿qué consecuencias terribles trajo el pecado? Número uno, el pecado afectó totalmente a to a al ser humano, completamente. Afectó su intelecto, afectó sus emociones, afectó sus motivaciones, afectó su conciencia. El pecado afectó su voluntad, el pecado afectó su vitalidad, o sea, lo destruyó completamente. Y hoy el pecado, como consecuencia, sigue destruyendo vidas, sigue destruyendo al ser humano. La medicina para este problema es Cristo. El problema no es tener la herida. El problema es rechazar la medicina. El problema no es ser pecador. El problema es rechazar a Cristo como Salvador. ¿Y cuando el ser humano no acepta a Cristo? Porque cuando está ciego, porque no ve su realidad. Él dice, soy libre cuando está esclavo. Él dice, estoy viviendo y disfrutando la vida cuando está muriendo. Porque el pecado enseguece. Y pecado no tiene que ver solo con acciones. Pecado es algo más que eso. Como ya te dije, es independencia completa, completa de Dios.
1: Ahora me quedé pensando, Pastor, usted dijo, el pecado es más que eso. Tal vez podemos eh, ver un poquito más de qué se trata, porque cuando hablamos de pecado, parece sí un concepto abstracto, o pensamos, oh, ok, pecado es tal vez hacer algo malo, grave, terriblemente malo en nuestras vidas. En sí, fin, ¿qué es lo que la Biblia nos dice cuando hablamos del pecado?
0: Sabes que el concepto de salvación va a partir del concepto que tengamos de pecado. Porque para necesitar de un salvador, primero tengo que reconocer que soy pecador. Nadie acepta la salvación si no sabe qué cosa es pecado. Y esa pregunta que Ailín me hizo realmente es importantísima. ¿Por qué razón? Hay muchos que piensan que pecado tiene que ver con una lista de acciones. Pecado es matar, adulterar, robar, ser desleal, ser infiel, pecado. Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces, como yo soy honrado, no soy pecador. Ah, pues como yo soy fiel, no soy pecador. Ahí la Biblia estaría equivocada porque la Biblia dice todos pecaron. Nuestro concepto cuando está enfocado en que pecados son acciones, ese es un concepto equivocado. Porque pecado no solamente tiene que ver con hacer, incluso tiene que ver con no hacer. Mira, vamos para eso al apóstol Pablo. Pablo me enseña lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 15, y el versículo 17 dice así, 7, 15. Lo, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que no hago o lo que no quiero, eso hago. Lo que aborrezco hago. Versículo 17. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo veo a Pablo, lo veo un gran predicador, un hombre de oración, un hombre que entrega el evangelio, un hombre de poder, y él dice, soy pecador. Y es más, dice, el pecado vive en mí. ¿Cómo entendemos entonces el concepto de pecado? Para comenzar, este es el grito desesperado de todos los seres humanos, porque todos luchamos contra algo en la vida. Y, y Pablo dice, el pecado mora en mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza pecaminosa con el cual venimos. Y David decía, en maldad he sido formado. Dios nos libra del pecado en tres momentos. Hay tres fases en el concepto de salvación. Primera fase, justificación. Dios nos libra de la penalidad del pecado, de la culpa del pecado. Segundo momento, la, justi la santificación. Dios me libra del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en mi vida, ya no me domina cuando camino con Dios. Y en tercer momento la glorificación se trata que Dios me va a librar de la presencia del pecado. Esto puede parecerte medio confuso, pero te voy a resumir así. Dios trabaja pasado, presente y futuro en relación a, a, a nuestro pecado. Pasado nos redimió con su sangre y nos justifica. Presente nos santifica. ¿Qué significa? Nos enseña a caminar con Él y cuando caminamos con Él, esa naturaleza que nos domina, no nos domina más, pero no desaparece porque te descuidas de Jesús y vuelve a crecer. Eso sucede, ¿no? Con aquel que camina con Dios y vuelve atrás. ¿Por qué? Porque permitió que su naturaleza de pecado sea alimentada más que su relación con Cristo. Pero un día Cristo, cuando vuelva, va a arrancar de nosotros esa naturaleza de pecado. Allí recién seremos libres de pecado, porque nadie más tendrá deseo de pecar. Mientras tanto, Jesús nos ha prometido algo. Nos ha prometido que Él puede transformarnos y pueda nuestra naturaleza pecaminosa controlar. El pecado no más domina, pero todos seguimos siendo pecadores. ¿Me estás entendiendo? O sea, dejaremos de ser pecadores solo cuando Cristo regrese y nos transforme completamente. Eso se llama el momento de la glorificación. Entonces, allí va a nacer el concepto de pecado. Pecado no solamente es hacer cosas malas. Porque aquel que dice que pecado es matar, adulterar y robar, si no mata, adultera ni roba, dice, pues yo soy justo. Por eso que hay personas que dicen, bueno, yo no hago mal a nadie, no necesito de Dios, no necesito de iglesia, no necesito de nada. ¿Para qué? ¿Por qué piensa eso? Porque en su cabeza está que pecado es hacer. Presta atención. Santiago 4.17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. <ríe> ¿Qué te parece esto? Tú sabes que tienes que dejar ciertas cosas, no lo haces, estás en pecado. O sea, pecado no solamente es hacer, también es no hacer. Tú sabes que tienes que entregarte a Jesús. No lo has hecho, estás en pecado. ¿Por qué? Porque sabes que es lo bueno, pero no lo haces. Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, las mejores obras que hagas en la vida, si es que no provienen de fe, es pecado. Puedes dar limosna, ser hombre honesto, fiel y ser pecador. ¿Me entiendes que el pecado no es un asunto de acciones? Es un asunto de naturaleza. Allí vienen entonces dos grupos. Primer grupo que dice, ah bueno, pecado es hacer cosas malas, yo no necesito de nada ni de iglesia ni nada porque yo soy santo, yo soy bueno, no hago mal a nadie, soy buen padre, buen ciudadano, soy bueno. Mal concepto. Y el otro concepto, ah no, yo soy tan pecador, que yo necesito primero vencer el pecado para ir a Jesús. He encontrado personas que dicen, primero voy a dejar el alcohol, el cigarrillo, el vicio para ir a Jesús. Yo te pregunto, si tú puedes dejar solo, ¿para qué vas a ir a Jesús? Y aquí viene un concepto, nadie abandona el mal camino para ir a Dios. Cuando vamos a Dios, recién ocurre el milagro para abandonar el mal camino. Entonces, resumiendo todo eso, pecado no es una lista de acciones. Pecado es rechazar la gracia de Dios. Pecado es andar dándole espalda a Dios. Pecado es no haber aceptado a Cristo en el corazón. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, no importa las mejores obras que hagas, sigues siendo pecador y sigues estando perdido.
1: Pastor, sin duda, el pecado trajo y aún trae consecuencias terribles en la humanidad, en nuestras vidas, en nuestro mundo. La pregunta es, hay solución. ¿Será que hay una solución para este problema del pecado?
0: Y claro, porque hasta ahora solo hay problema, ¿no? El problema es que estamos, estamos condenados a la muerte eterna. En Romanos capítulo 6, 23, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. La paga del pecado es muerte, pero hay una coma y un pero que cambia nuestra historia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El ser humano estaba condenado a morir por causa del pecado. Pero Dios antes de formar a Adán y Eva ya tenía un plan. El plan era que como ellos eran creados libres, podían elegir la muerte en lugar de la vida. ¿Y cuál era su plan? Que Cristo tomaría nuestro lugar al momento de pagar la consecuencia del pecado. Hay una frase que dice que antes que Dios diga haya luz, se dijo en la eternidad haya cruz. Y el rescate sería por la sangre de Jesús porque Él tomaría nuestro lugar. 1 Pedro 1.18 dice que fuimos comprados, no con precio de dinero o riquezas, sino con la sangre preciosa de Jesús. O sea, Jesús tomó nuestro lugar. Él llevó la corona de espinas para tener una corona de gloria. Él tomó nuestro lugar aquí para, tener un lugar, para que nosotros podamos tener un lugar en el cielo. Él experimentó la muerte para darnos vida. La cruz era el símbolo de vergüenza creada por los asirios, adoptada por los romanos, pero la cruz se convirtió en símbolo de victoria, porque en una cruz Cristo pagó lo que nosotros merecíamos. Cristo pagó la condenación para que tú y yo no podamos más vivir con culpa. Por eso tenemos oportunidad. Ahora, me encanta eh, lo que dice el apóstol Pablo en Galatas 6.14. Dice así, «Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Jesús». Por quien, el, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, mi gloria, dice Pablo, está en lo que Jesús hizo por mí. es la mayor gloria. Lamentablemente, los seres humanos hoy buscan otro tipo de gloria, mas la mayor gloria debe estar en que Cristo murió, tomó mi lugar, lo que yo merecía, Él lo pagó por mí, porque el ser humano jamás podría pagar su deuda. Y esta es la única solución para el pecado. Si el ser humano no tiene esa solución, está condenado a morir, pero a morir eternamente. Porque ahora todos estamos expuestos a una primera muerte. Pero Jesús vino para librarnos de la segunda muerte. ¿Sabes cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. Porque la Biblia habla de dos muertes y dos resurrecciones. Una resurrección para vida y otra resurrección para muerte. La primera muerte, todos estamos expuestos, pero la segunda muerte es una elección. Tú eliges y para tener vida eterna hay que librarse de la muerte eterna. ¿Cómo nos libramos? Pues aceptando el sacrificio de Jesús, que es la gracia de Dios.
1: Pastor, qué bueno es saber, qué bueno es recordar tal vez que sí hay una esperanza, que sí hay una solución para el problema del pecado, que en la cruz podemos obtener salvación, podemos obtener misericordia, y podemos obtener gracia. Y quiero detenerme en esta última palabra, que la escuchamos de forma muy frecuente. Gracia, la gracia de Dios. Pastor, ¿qué significa realmente la gracia de Dios?
0: Es lo que no puedo explicar. Que ningún ser humano puede explicar. La palabra gracia, nuestro vocabulario es muy limitado para explicar la gracia. Porque para nosotros gracia es regalo de Dios. Pero regalo es muy simple para explicar la gracia de Dios. ¿Qué es gracia de Dios? Algo que no merecemos. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es el infinito amor de Dios. Es la causa de la salvación. Y dice, por medio de la fe. O sea, presta atención, dos cosas determinan la salvación, gracia y fe. La gracia de Dios puede salvar al más miserable pecador si es que él tiene fe. La gracia es suficiente cuando va acompañada de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta humana ante la gracia divina. ¿Y a qué me lleva la fe? La fe me lleva a la obediencia. Hay muchos que mal entienden la gracia de Dios. Ay, yo salgo por gracia de Dios, estoy libre de ley, estoy libre de todo, hago lo que quiero. No, 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 espera un momento. La gracia de Dios transforma tu vida. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y cuando transforma tu vida, coloca tu vida en armonía con la voluntad de Dios y te torna obediente. Porque la obediencia es un fruto de la fe. Mira, Efesios 2.10 dice, somos salvos por gracia para buenas obras. Hay muchos que confunden el por con el para. Nadie hace buenas obras para salvarse. No, 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 no. Somos salvos por la causa cuál es la gracia. La evidencia cuál es buenas obras. Por gracia para buenas obras. ¿En esas buenas obras qué cosa entra? La obediencia a Dios. Por eso aquel que salió por la gracia obedece la ley de Dios. Anda en la voluntad de Dios porque la causa es la gracia, pero la evidencia es la obediencia. La salvación no tiene que ver con lo que nosotros somos, ofrecemos a Dios, sino con lo que Dios nos ofrece, con lo que Dios nos da. Y cada día, así como Adán y Eva, elegimos. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Ahora, te voy a decir una cosa interesante. La puerta está abierta, la deuda está pagada, el camino está diseñado, pero todo ese sacrificio nunca tendrá valor a menos que no lo aceptes en tu vida. De nada sirve todo lo que Jesús hizo a menos que no sea aceptado. Y hay cuatro cosas que Dios no conoce. Mucha atención aquí. Número uno. Dios no conoce un pecado que Él no odie. Dios odia el pecado porque sabe que eso mata a sus hijos. Número dos, Dios no conoce un pecador que Él no ame. Dios odia tu pecado, pero Él ama al pecador. Por eso es que tenemos salvación. Nada de lo que hagas en la vida hará que Dios te ame menos. Número tres, Dios no conoce un pecado que Él no perdone. Puedes haber caído en la miseria, Dios te perdona. Pastor, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando te vuelves sordo espiritual y no necesitas más el perdón de Dios. O sea, solamente no hay perdón para aquel que no quiere ser perdonado, para aquel que no reconoce su condición. Mientras tú reconozcas que eres pecador y aceptes a Jesús como salvador, Dios no conoce un pecado que él no perdone. Y número cuatro, Dios no conoce un tiempo mejor para salvar al ser humano que ahora. Es pues mañana, es ahora. Y a mí me da tanta alegría de saber que el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Pero también me entristece porque el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores. ¿A qué me refiero con pequeños pecadores? Personas que no hicieron cosas malas, pero que nunca aceptaron la gracia de Jesús. Porque no se trata de lo que hago, se trata de lo que permita que Dios haga en mi vida. Grandes pecadores están en el cielo, Estará en el cielo. Pablo, el asesino que encontró a Jesús fue transformado. Entonces, el peor pecador, aquel que es caso perdido, puede estar en el cielo. Y aquel que puede tener tantas bondades, pero nunca aceptó a Jesús, está perdido. No te atrevas a rechazar la gracia de Jesús. Y mira lo que dice la Biblia en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El único que te puede liberar de la condenación del pecado es Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios te creó un ser libre y un ser inteligente. ¿Sabes cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu libertad y a tu inteligencia? En tu libertad Aceptar a Jesús de manera libre y voluntaria. La decisión más inteligente que tomarás en la vida es aceptar a Cristo. Usa bien la libertad que Dios te da. Usa bien la inteligencia que Dios te da. Hoy tenemos la misma libertad para elegir. Por favor, acepta la gracia de Cristo. ¿Tú estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Estás dispuesto a comenzar una nueva vida con Él? ¿Estás dispuesto a abandonar tu mal camino? ¿Estás dispuesto a recibir la gracia de Dios y a ser transformado por esa gracia? Yo sé que sí, quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos trae esperanza, perdón y paz. Hoy reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y queremos que Jesucristo pueda darnos la salvación que necesitamos. Ten misericordia de nosotros. Justifícanos, santifícanos, para que en un día cuando vuelvas podamos ser glorificados. Danos tu perdón. Libértanos de la culpa y de todo lo que el pecado ocasiona en nuestra vida. Cura nuestras heridas. restauranos, Restaura nuestra vida destruida por el pecado a una vida construida para tu reino. Acepta las decisiones de tantas personas que en este momento están entregando a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, sabiendo y recordando que la gracia de Dios es infinita, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Y como siempre, quiero invitarte para que busques una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a seguir aprendiendo sobre la gracia y el amor de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos en el próximo programa. aquí. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.